0: Hey, salut Cyril, sympa ta chemise. Ouais, merci. Bah, tu sais, c'est Luc, euh, Luc Julia qui oui. m'a filé euh, bah, cet été quand ah ouais, on était ensemble. Bah, on était ensemble. Ah oui, mais oui. Euh, je me <rire> souviens pas des best-of de l'été où on était euh, dans la Silicon Valley. Excuse-moi que, que les, les vacances soient passées par là. Oui. Bah, on vous invite à les écouter si, comme Thibault. vous ne l'avez pas fait.
1: <rire> bon, bah, nous on est de retour dans notre bistrot là, et puis il euh, y, y a notre prochain invité qu'on va très vite aller retrouver oh. On commence oh. fort là, on commence ah, fort on avec cette
0: On est ravis, Lani. On... Cédric
1: ah, ouais. <rire> Villani, l'homme à,
2: à, à la médaille de Fields.
1: <rire> médaille Fields, effectivement, mais moi je pensais aussi à, à sa broche araignée ah, qui oui. l'arbore toujours avec, la une, valière avec, avec une grande classe. Donc bon, on va le retrouver tout de suite, on y va. C'est parti. Eh ben, tu
2: sens que je suis avec toi là tout de suite.
3: Je n'ai jamais aimé personne.
2: Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime.
3: Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et y réfléchis ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. Arrêtez des... J'ai
2: peur. J'ai peur. Mon cerveau se vide.
3: Je le sens se vider.
4: Trench Tech, esprit
1: critique pour tech éthique. Yo, 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 c'est Mico Micro. Jamais sans Cyril et Thibault. Salut les gars. Eh ben, t'es oh, en non, pleine forme pour cette rentrée. Salut Mais ouais, C'est la rentrée. On est chaud, on est chaud. Alors, vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Alors, dis-moi, toi... Oui, toi, toi qui nous écoutes, t'es dans quel camp Dans le camp de ceux qui pensent que l'humanité court à sa perte, avec l'IA Tu fais partie de ceux qui pensent que l'IA va supplanter puis remplacer l'homme Ou alors, dans le camp de ceux qui croient que l'IA est la solution à tous nos maux De ceux qui pensent qu'on va pouvoir boire du champagne en célébrant notre humanité grâce à tous les tracas que l'IA va nous éviter tu es dans le camp de ceux qui sont prêts à tomber amoureux de l'IA, comme dans le film Her de Spike Jones, ou dans le camp de ceux qui craignent que l'IA ne puisse pas être mise sous contrôle de l'humain, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. La vérité est certainement entre ces deux positions, ou alors carrément ailleurs. Mais dans ces moments de grande polarisation du débat, il faut prendre du recul, exercer son esprit critique et écouter Cédric Villani. Car oui, c'est avec un grand bonheur et non moins grande fierté que nous recevons aujourd'hui Cédric Villani. Faut-il vraiment encore présenter celui qui se surnomme la Lady Gaga des mathématiques Celui qui porte toujours fièrement des broches araignées, <rire> Lauréat de la médaille Feeds, le prix Nobel de mathématiques en 2010 chargé en 2017 par le Premier ministre d'une mission sur la stratégie nationale et européenne d'intelligence artificielle, mission qui donnera lieu au rapport « Donner un sens à l'intelligence artificielle », aussi appelé rapport Villani.
0: Ça, c'est quand même la classe d'avoir un rapport gouvernemental oh, qui porte son nom. Hein.
1: <rire> c'est la grande classe, c'est clair. Mais ce pas tout. Il est aussi auteur, avec notamment « Théorème vivant » aux éditions Grasset en 2018. Et comme si les maths et les sciences ne suffisaient pas. Il a aussi une carrière politique, puisqu'il est élu député de 2017 à 2022 et qu'il est aujourd'hui conseiller du 14e arrondissement de Paris. Enfin, il a récemment créé l'ONG « Green Spider », pour soutenir les projets à vocation écologique.
0: Je peux rappeler qu'il est aussi président d'honneur de la Fondation Blaise Pascal, dont c'est les 400 ans de l'anniversaire de euh, cette ben là, année en 2023.
1: Et qu'on est complet sur cette bio. Alors, lors de notre grand entretien avec lui, nous verrons la place et les applications concrètes de l'IA dans nos vies. Nous ferons aussi le point sur la stratégie de la France et de l'Europe, cinq ans après la remise du rapport Villani, avant de voir comment l'IA peut constituer un véritable projet politique au service des enjeux de l'État et au service des citoyens du 21 siècle. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi deux chroniques pour vous inspirer, le patch tech de Fabienne billa et la tech entre les lignes de Louis de Diezbach. Mais il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour
4: Cédric. Bonjour. Comment ça va, Mick Super. Comment vas-tu, Cédric euh, ben, ça va bien ici, dans ce podcast ah, animé ben, avec Cyril et Thibault. J'ai bien compris que c'est jamais l'un sans les deux autres. <rire> c'est ça. On sait bien Exactement en mathématiques ça. que trois pieds pour faire tenir une table, enfin bon.
0: C'est ce qu'on s'est dit aussi pour génial. ce podcast. Ouais. Exactement.
1: Et avec nos invités en plus, la table a une stabilité parfaite. Donc c'est un vrai plaisir de te recevoir dans Trenchtech et surtout sur un sujet aussi bouillant que celui des intelligences artificielles. T'es prêt pour le grand entretien On se lance
2: Allez, c'est parti. <rire> Allez, c'est parti.
5: Trenchtech, esprit critique pour tech éthique.
2: La révolution de l'IA a certainement déjà eu lieu. Et il y a plusieurs années, mais c'est avec ChatGPT qu'elle a éclaté au grand public. Voilà plusieurs mois déjà que la déferlante est arrivée, mais le débat ne semble pas toujours très objectif. Alors, il faut comprendre. Du coup, pour démarrer, j'ai envie de te poser la question, Cyril, la question euh, qui est certainement la plus difficile. Quelle est ta définition de l'IA Plutôt à Cédric. Toute ma vie, on m'a appelé Cédric,
0: alors.
4: Euh... C'est un, un juste retour des choses, mais peut-être que tu méritais de t'appeler Cédric après. Alors, Exactement. la définition de l'intelligence artificielle, bah écoute, ça a été le premier choc pour moi, mathématicien, qui a besoin de définir un peu tout, que de comprendre très tôt dans l'instruction de de mon rapport de, pour, le, pour le gouvernement, qu'on ne pouvait juste pas donner de définition. Quelle que soit la définition que tu essaies de mettre sur pied, tu trouveras des contre-exemples. Euh, ma définition de travail, celle que je vais proposer, celle que je l'utilise moi-même, intelligence artificielle, c'est toute technologie capable d'automatiser des tâches que l'on croyait réservées à l'humain et qui vient avec un élément de surprise, de recherche. On voit que ce n'est pas une vraie définition parce qu'elle est super subjective. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une tâche qu'on croyait réservée à l'humain Qui c'est qui croyait ben, Il n'y a pas vraiment de définition là-dessus. Mais que ce soit bien clair, on ne parle d'intelligence artificielle que quand il y a un élément de surprise, de recherche, d'inconnu. Quelque chose qui marche, déjà, on l'appelle plus de l'intelligence artificielle. Je vais prendre des exemples bien classiques. Prenons la recherche automatique sur Internet avec Google ou Bing ou Ecosia oui. ou ce que tu veux comme moteur de recherche. Bon, ben ça effectue une tâche qu'on aurait cru réserver à l'humain dans le temps. Trouver quelle est la bonne référence, quel est le bon papier. Ah, dans le temps, on aurait demandé au professeur, oui. on aurait demandé aux bibliothécaires, voilà, indiquez-moi quelle est la bonne source. Aujourd'hui, on a un truc qui fait ça automatiquement. On peut savoir ou pas qu'au départ, l'algorithme de, de Google qui a révolutionné ça, il sur le concept de marche aléatoire sur un graphe orienté. Mais mmh. peu importe, il <rire> s'agit de l'automatisation d'une tâche qui était réservée à l'humain, c'est de l'IA. Mais qui aujourd'hui va dire Regardez, mon moteur de recherche, c'est de l'IA Personne.
1: On et est ouais, passé à autre en plus... chose. Et aujourd'hui, en plus, on a l'impression d'un bond en avant. Tu parles de Google, des moteurs de recherche, mais peut-être certains, en tout cas, dans la salle, on s'en souvient tous, de l'ère Yahoo. Et l'ère oui. Yahoo, ça nous a fait passer de l'ère de la bibliothécaire à l'ère de Google. Et aujourd'hui, en plus, on a l'impression d'une nouvelle ère dans l'accès à l'information, d'une nouvelle ère dans l'accès aux données, grâce à, à l'IA, avec l'application ChatGPT. Qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que toi, tu l'avais vu venir Et est-ce que c'est véritablement une révolution, finalement
4: D'abord, à toutes tes questions, ça sera des oui et non. Mais Je sens qu'on va un bon podcast. <rire> ouais. alors, euh, alors, pour ce qui est de, 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 de ce que c'est un, un vrai saut, la réponse est oui. Il y a eu le moment, hein, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, le moment où, quand on trouvait une page web intéressante, on l'a marqué avec un signé, oui. après, on l'a mis oui, dans les favoris marque. pour être sûr de la retrouver après. Ouais. Non, mm -hmm. On ne le fait plus parce qu'on sait bien qu'on la retrouvera en quelques clics et tout ça. Donc il y a eu un vrai, et puis il y a eu un vrai saut. Et puis on a vu, euh, peut-être tu te souviens de l'époque où on cherchait sur Alta Vista et où c'était le top ah, oui. du top oui. en matière les de en les matière de moteur de recherche. Moteur, ça...
5: c'était génial. Moteur de recherche. <rire> bon,
4: donc ça, il y a eu des sauts et on n'y pense plus maintenant. Le moteur de recherche on l'utilise comme ça, pas sans même y réfléchir sur son smartphone, sur son ordinateur, peu importe. Mais là, effectivement, maintenant, ce que Ted nous donne, c'est une sorte de synthèse plausible de ce qu'il dit sur le web sur un certain sujet. C'est plus, voici les dix premières pages. C'est, voilà, un texte qui reprend ce que j'ai trouvé sur les dix premières pages ou les cent premières. Je ne vous dis pas exactement où, mais voilà un texte qui me donne un peu le, le bruit, le tam-tam mm. de ce que dit l'Internet de, 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 de ta question. Ça. ça parle de Platon, ça parle des, des bisounours, <rire> euh, ça parle de, de Sébastien Théry ou de ce que tu veux, ah, mais ah, quel voilà. soit le sujet que oh, tu donnes ça va, te, ça va te fournir une sorte de dissertation là-dessus. Bah, oui. C'est un peu comme dans le temps. Tu allais voir un érudit et tu lui demandais qu'est-ce que tu peux me dire sur ça et tu te dit ouais j'ai entendu dire ça ceci et ça etc. C'est un discours plausible. Aujourd'hui le discours plausible ChatGPT te, dis, te le fournit. Ah oui alors est justement. Est-ce que ça change la donne Ouais. Oui. Est-ce que ça change la donne La réponse est oui. Est-ce que j'avais vu venir La réponse est non. Mmh, Qui l'avait ouais. vu venir Pas grand monde. Et en vrai l'IA depuis le début ça passe son temps à venir en coup de théâtre. Ah, on sait faire ça finalement. On sait faire ça. En plus, en différer, parce que ChatGPT, ce n'est pas une nouvelle technique qu'ils ont inventée, une rupture technologique. La rupture, est, elle est, est arrivée est,
1: vers... Cédric, c'est exactement ce que j'allais dire, puisqu'il y a quelques chroniques avant. On a, eu un, on a eu une chronique sur les perroquets stochastiques. C'était un papier de Google de 2021 qui mettait en avant euh, les, les risques associés au large language model, donc aux modèles qui sont derrière ChatGPT. Donc, quelque part, c'était déjà là, en fait. On le voyait déjà arriver, mais ça a pris tout le monde par surprise quand même.
4: Ouais, c'est, et effectivement, c'était dans, euh, un peu avant, dans les années 2017, 2018, que, que, que les ingénieurs de Google se lancent dans la, se lance dans, 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 dans ces grands modèles de langage, comme on dit maintenant. Alors, LLM, ah, c'est devenu mmh. un, un mot-clé, un mot branché, en entendant ouais, le LLM, ah, LLM un peu comme avant, <rire> on disait, ouais, euh, le deep learning, euh, c voilà, c'est DN. <rire> c'est
1: c'est, c'est dans les mots trendy de la tech, quoi.
4: Dans les mots les trendy de la tech, LLM pour grand grand modèle de langage. Bon, et c'est vers euh, 2017-2018 que, euh, que ils sont sont lancés là-dedans. Euh, C'était un article sur le, le lancement des mm. des Transformers, comme on les a appelle maintenant. Mm. Ouais. C'est un petit papier d'une dizaine de pages peut-être. Euh, Attention is all you need, c'est ça. C'était l'article publié ouais. par ces ces ingénieurs de Google. Euh, tous, je ne sais plus, ils sont sept ou huit auteurs peut-être, euh, ils sont tous quittés Google depuis pour fonder leur propre boîte liée, au, liée à l'intelligence artificielle en se disant qu'ils seraient plus à l'aise à voler de leurs propres ailes dans leur petite structure agile plutôt que dans l'énorme le, le, paquebot qui est devenu Google et peut-être échaudés par le fait que même si eux, ils ont été euh, chez Google les premiers à donner au monde l'idée de, ce, de ces modèles transformeurs, euh, finalement, ce sont d'autres qui ont euh, tirer les, 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 les trésors du feu hein. d'autres qui ont comme, récupéré comme ça, la, si on la mise avec euh, OpenAI euh... mmh. ouais absolument
0: J'aimerais revenir un instant sur ta définition de, de l'IA que tu, tu nous as gentiment partagée sur, ce, sur cette logique d'automatisation. Euh, là, on parle d'automatisation de la gestion des connaissances. Depuis tout à l'heure, quand on parle de moteur de recherche, de documentaliste, etc., quelque part, peu au prou, on est dans cette gestion de la connaissance, euh, qu'elle se situe à un niveau micro au sein, par exemple, d'une entreprise ou à un niveau macro, c'est-à-dire celle de, de la société, voire d'une civilisation. Euh, la grande différence entre l'automatisation de la précédente révolution industrielle, qui était celle de euh, l'automatisation du muscle, toi, dans ta définition, tu nous dis, euh, semble-t-il, la grande différence, c'est cette part de surprise qu'elle nous réserve. Euh, cette automatisation de la gestion de la connaissance avec une part de surprise. Et tu fais le parallèle tout à l'heure, peut-être un peu surprenant pour certains qui nous écoutent, avec l'érudit. Est-ce qu'il y a une, une, une vraie différence à considérer euh, ChatGPT euh, comme euh, l'érudit d'hier, comme, comme l'oracle en quelque sorte ou, euh, ou pas Parce que cette part de surprise, c'est bien cette zone d'ombre, d'une
4: certaine manière, qui, qui inquiète aujourd'hui, non Là encore, ça va être un oui et non. Oui, euh, ça ressemble à, à l'érudit d'avant. Il y a eu un temps où on pouvait avoir des, des vrais érudits qui avaient tout lu, qui parlaient un peu toutes les langues en cours. C'est juste plus possible parce que d'une part, le volume des connaissances a cru exponentiellement et dans n'importe quel domaine, on en sait aujourd'hui dix fois plus qu'il y a dix ans ou quelque chose comme ça et, 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 et ça, ça ne cesse de croître. Et d'autre part, il y a énormément de nouveaux acteurs qui sont venus dans le jeu. Je veux dire, maintenant, il y a des... Toutes les c'est les, pas les langues des peuples premiers ou du savoir euh, artisanal de, de tel ou tel pays, tel ou tel peuple qu'on considérait même pas avant comme du savoir légitime ou intéressant. Donc tout ça, ça fait quelque chose de juste gigantesque. Et donc euh, ChatGPT ou ses, ou ses concurrents, ils sont à la hauteur de cette nouvelle réalité. Euh, ils parlent des, des centaines ou peut-être des milliers de langues. ChatGPT, ce que ne faisait aucun des, des meilleurs érudits polyglottes.
0: Il, avec il, pourtant la même émotion. Mais avec pourtant un corpus sur lequel il s'appuie, qui est loin d'intégrer toutes, oui. tout, toutes ces langues et toutes ces facettes cette de cette société hein. aussi, aussi largement que ça.
4: Qui les intègre toutes, mais de façon très inégale, je dirais plutôt, mmh. avec, euh, oui. qui donne une, une importance disproportionnée à certaines langues et un peu à d'autres. Mmh. Mais euh, euh, par exemple, ChatGPT, euh, il a des notions même de l'elfique de Tolkien. Hein. Un, de mes, <rire> un de mes collègues matheux a même découvert, à sa grande surprise, qu'il parlait un peu de cobayen. Le cobayen, c'est la langue créé par le groupe Magma dans, le, dans, 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 dans les dernières décennies, Bon, euh, et pour lequel il n'existe aucun dictionnaire, aucun corpus vérifié. Et pourtant, ChatGPT il a des notions. Il arrive, il donne un texte en cobayen et le traduit en français. Donc, il y a quelque chose de, de fascinant sur l'ampleur. Maintenant, là où tu ne peux pas faire la comparaison avec l'Érudit, c'est que l'Érudit même si tu allais le consulter pour sa grande mémoire et ses grandes connaissances, tu savais que c'était un être de chair et de sang, avec ses émotions, avec de l'éthique, on l'espère. Il allait peut-être oui. donner certaines informations et pas d'autres. Il voulait ton bien quand tu le consultais, peut-être. On n'y rien de tout ça derrière ChatGPT. ChatGPT ne veut ni ton bien ni ton mal. Il veut juste faire donner de l'argent à ses à ses employeurs. Et il euh, y a il y a il y a un côté complètement désincarné qu'il faut pas du tout oublier. L'IA si habile soit-elle à nous faire croire qu'il y a de l'intelligence derrière ces réponses remarquables, c'est juste pas de l'intelligence. Merci de le
2: rappeler. Oui, merci de le rappeler. C'est vrai, quand on parle d'IA, on parle d'intelligence artificielle et donc forcément, on arrive à faire le lien implicite, explicite entre le fait que les réponses qu'ils nous donnent sont des réponses intelligentes. Or, comme on, on le répète assez souvent, c'est plutôt des perroquets so stochastiques qui répètent ce qu'on leur donne à, à boire à, ou à manger. Alors, euh... Maintenant,
4: voilà, là, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est que l'une des grandes leçons de ces dernières années, dernières décennies, mais en particulier des dernières années, c'est qu'une machine peut avoir l'air intelligente, même si elle n'est que, que que perroquet, <rire> super perroquet, super stochastée. Finalement, c'est bien plus facile d'avoir l'air intelligent qu'on ne croyait. Mais, même chez ça les humains, il y a des <rire> <ouais, rire> C'est Il y en,
2: qui en a qui ont l'air intelligents, en fait, pas humains...
4: du tout. Non, mais il y a des humains qui sont très forts. On hein. a peut-être déjà rencontré des gens qui... Ouais, qui sont là, qui t'alignent les mots-clés, des trucs ronflants. Tu les écoutes une oh, première ouais. fois, tu te dis bon sens, c'est un génie, ce gars-là. Une deuxième fois, tu dis, c'est bizarre, je suis pas sûr que ça ait du sens. Une troisième fois, tu dis, ça a vraiment aucun sens.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, du coup, ce qui est, ce qui est super un, un, intéressant, et est-ce que tu pourrais nous éclairer, c'est que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à dire un peu tout et n'importe quoi à ChatGPT. Et effectivement, il est capable de nous répondre avec autant d'aplomb euh, sur des choses fausses que sur des choses vraies. Mais selon toi, au fait, qu'est-ce qui serait euh, les, les applications de l'IA les plus marquantes Ou du moins, quelles sont celles qui pourraient ou qui déjà changent le monde Parce qu'au-delà de poser des questions idiotes, c'est comment est-ce qu'on essaye de rendre les choses un peu intelligentes
4: alors, euh, selon ce que tu englobes dans l'IA, euh, il y aura des réponses différentes. Tu vois si je te dis que si on admet que moteur de recherche, c'est de l'IA, ben on va dire que déjà, ça a changé le monde, notre rapport à l'information, mmh. très quotidiennement. Même euh, quand tu as un discours à faire, un cours à préparer, n'importe quoi, tu vas consulter, vérifier ici et là. Non, des mais là, on voit ta vision d'innovateur. Dans,
1: dans, dans les applications un peu récentes, Alors, voire celles qui pourraient arriver dans les mois ou années qui viennent, si tu sais, nous en réveiller.
4: Moi, je suis têtu, <rire> je, vais, je vais continuer mon petit fil et commencer <rire> par en mettre sur un autre, auquel on pense rarement comme étant de l'IA, mais qui change et qui a été une révolution dont on ne s'est pas rendu compte, sont les, les applications de, de chemin automatique. Hein, celles qui te disent, je ne sais pas pour aller depuis le GPS, mais, mais même au-delà du GPS, qui est le, le mécanisme physique qui te permet de dire où mmh. tu es, l'application qui automatiquement te dit, ben voilà, voilà euh, de Montmartre à je vais prendre tel tel chemin, ou pour aller euh, à Bourges, ou pour aller dans telle ville inconnue d'Allemagne que je ne connais pas. Ça, c'est un vrai changement, même euh, de... C'est une révolution en matière de transport, encore mmh. relativement oui. peu exploité. Avec des il y a quelqu'un qui voyage beaucoup. Débarqué il y a, il y a quelques années dans... Je sais pas, à Tokyo ou dans une ville où t'as jamais mis les pieds, dont tu parles pas la langue, comment tu faisais pour te repérer? Ben, bah, pris un taxi. Aujourd'hui, l'appli, elle te dit exactement quel bus prendre, elle te dit à au mètre près à quel arrêt aller, elle te dit quand est-ce que ça va se faire, etc., etc. Il y a un changement de donne complet par rapport à ça. Ça, c'est de l'IA aussi, même si aujourd'hui, on ne pense plus comme de l'IA parce que ça marche tellement bien qu'on l'a intégré ou pas. On sait que ça marche. Quotidien. Alors maintenant, je vais te prendre l'IA les, les, du moment, celle dont tout le monde parle, le buzz, les fameux LLM ou les grands modèles façon euh, ChatGPT, ou euh, les, les générateurs d'images aussi, les euh, ouais. les oui. journées, etc. Bon. bon, donc ces générateurs de texte, générateurs d'images, chaque fois qu'il y a un sujet autour de nous qui fait appel à, à ben, je ne peux pas me dire, à, à engendrer un texte ou engendrer une image, ça va changer la donne. Et les cas d'application, ça peut être des myriades de choses. Tu lances ton ONG, tu as besoin de trouver un, un logo frappant. Bah, ben, il y a encore quelques années, tu allais euh, demander à un graphiste, euh, tu soumettais quelques quelques images, quelques sketches, il venait te, te soumettre le truc, il y avait cetera et Et comme ça, tu faisais avec le graphiste ton logo. Aujourd'hui, tu le, tu te mets en ligne avec euh, d'un, par exemple, et puis tu essayes, essayes le prendre jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te satisfait. Tu en discutes avec ton associé, mmh. tu le refais. Il y a une, euh, certains dirait une ubérisation, enfin en tout cas un court-circuit de la chaîne habituelle.
1: Bien... On, on entend beaucoup des applications dans la santé aussi, euh, dans, dans la santé, alors, ça, dans okay. l'écologie. On attend aussi l'IA sur ces domaines-là, qui vont être des, des, des domaines extrêmement transformants euh, alors, pour l'humanité.
4: Alors, euh, en matière de santé, pour le coup, la, révél... la révolution, pardon, pour le moment, c'est ni mid-journée, ni chat GPT. Non. Ça se peut que ça joue un rôle, mais je vais y revenir. Mais sont d'autres techniques d'IA, pour le coup, essentiellement basées sur de l'apprentissage statistique mmh. euh, et qui euh, donnent des performances remarquables en matière en de diagnostic automatique, mmh. ouais. en matière de, de dépistage ou de, 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 de petits signaux faibles pour détecter telle épidémie ou telle pathologie, en matière d'accompagnement des soins des fois, mais en tout cas... C'est certainement le domaine dans lequel l'IA a eu les applications les plus spectaculaires en matière oui, de possible. c'est ça, parce que euh, ça, pour je... le
0: coup, c'est déjà bien ancré et bien à l'œuvre, bien plus que les, euh, que les LLM Alors, qui ont récemment éclaté. Ça fait moins de base. Alors
4: oui, Alors, oui c'est bien plus au point, je dirais. Bien plus oui. ancré, c'est un peu anticipé, parce que le temps que ça vienne et descendre dans les pratiques il faut encore euh, un certain temps, mais c'est très au point. Et pourquoi je dis que ce n'est pas les LLM Parce que d'abord... Les LLM, comme euh, tu l'as bien dit, euh, ça distingue pas entre le vrai et le faux. Ça te raconte des histoires plausibles, mais euh, ça a le même sens de la réalité qu'un gamin qui mmh. te parle de son son ami euh, est ou son qui est venu, etc. Voilà et, et tout et tout. Mais euh, euh, et t'as pas envie donc euh, que et, et ça a pas été fait pour être fiable l'ILLM. LLM. En revanche, et donc tu vas pas l'utiliser pour euh, diagnostiquer un cancer ou guider le geste d'un chirurgien.
2: Wow. Mais c'est pas fait pour être fiable. Ah, non, elle est, oui, même, mais c'est, mais c'est, mais être enfin, mais il faut, il faut que les gens l'entendent. C'est pas fait pour être fiable. C'est pas parce fait que pour
5: être fiable. T'as quand même un dire avocat dire, aux Etats-Unis
0: euh... qui a, qui a, qui, a, qui, a, qui a plaidé sur une jurisprudence oui, qui était totalement fausse sortie par Tchad Il Faut que vous entendiez ça. Ce n'est pas fait à la base pour être fiable. C'est pas la
4: première raison. C'est un état
0: plausible, mais
1: pas, pas, forcément. Bien sûr.
4: C'est un état plausible. C'est un beau parleur. C'est un beau parleur, mais qui est pas fait pour être fiable. Et peut être très utile pour autant. Exemple d'application right. du, du LLM, euh, ben j'ai une disserte à faire. Euh, je regarde <rire> quelles sont les idées, les idées que brasse euh, ChatGPT. Alors si je recopie son contenu, c'est que vraiment non seulement je cours le risque de me faire taper sur les doigts parce que euh, il peut y avoir des, des fautes euh, énormes qui sont dedans, mais en plus j'ai progressé, j'ai progressé que dalle. C'est pas comme mmh. ça que je vais tirer profit de mon enseignement. En revanche. Si je regarde ce qu'il y a, est-ce que je dis « ouais, là, ça, c'est une bonne idée, ça, j'admire, ça, je vais essayer de récupérer, ça, je vais améliorer, ça, c'est faux, je le, je le jette ?» hein Comme quelqu'un qui vient soumettre un premier brouillon et qu'ensuite, par-dessus, tu le ratures, tu le perfectionnes, tu mets un point d'honneur à rendre à ton prof une copie qui est meilleure que celle fournie par ChatGPT, ça, c'est légitime. Ou tu es euh, tu es avocat, tu vois que ChatGPT te fournit des jurisprudences qui ont rien à voir à, à, avec quoi que ce soit mais une image forte, tu dis à ah, mon client, c'est le même drame que telle ou telle ouais. affaire célèbre. Et tout ça, tu dis « Ah oui, là, il y a quelque chose, peut-être que je peux exploiter cette image. » il voilà. te files plein d'idées, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont des conneries, à toi de trier les, 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 lesquelles, sont, lesquelles sont intéressantes ou pas.
2: Ah, bon, on, nous, nous, tu sais, on a des gens pour nous aider à trier les idées, Oui. c'est nos chroniqueurs. Et notamment une ah là chroniqueuse là là. qui, qui s'appelle Fabienne Bia et qui revient nous parler euh, euh, dans son « Patch Tech ». le patch tech. Alors aujourd'hui, Fabienne, tu vas nous parler des femmes et de la tech.
5: En effet, car on m'interroge souvent. Pourquoi vouloir à tout prix une parité dans ce secteur Cette antenne sur les réseaux sociaux semble toucher essentiellement les communautés féminines et est néanmoins le reflet d'une culture. Des combinaisons des astronautes calquées sur les dimensions masculines aux mannequins de crash test moulés sur des hommes de 76 kg, qui font que les airbags sont du coup inadaptés pour les femmes, sans oublier les ceintures sécurité qui ne sont pas adaptées et les médicaments qui peuvent avoir un effet délétère. Les hommes créent tout naturellement à leur image, s'appuyant et s'inspirant de leur morphologie, de leur métabolisme, leurs besoins. Et cela concerne aussi toute la technologie numérique, car les algorithmes des machines sont conçus à 88% par des hommes. Ah, je ne vous ai pas encore parlé des smartphones, qui ont des dimensions trop grandes, complexifiant sensiblement l'usage. Des connotations genrées jusqu'au libellé des services tech. Par exemple, savez-vous ce que signifie Siri Siri est un mot norvégien signifiant « femme magnifique » qui vous mène vers la victoire. Dans la perspective de 2030, 85% des métiers seront liés au numérique. En 2021, 23% de femmes ingénieures et en 2023, 17%. Le langage informatique est écrit, codé, développé par l'agente masculine. On modélise de nouveaux systèmes, mais avec tous les biais de genre, on reproduit des modèles déjà stéréotypés. Alors, la question que nous devons nous poser est, l'avenir doit-il appartenir à seulement une femme sur quatre
2: Waouh, le constat est affligeant et nous avons déjà eu euh, dans quelques épisodes chez Trendstech. Cependant, tu observes une vraie disparité entre les pays développés et ceux qui le sont moins. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît
5: Absolument, alors abordons le sujet sous l'angle socio-économique pour comprendre comment cela se joue à l'échelle internationale. Plus un pays est développé, moins les femmes font d'études scientifiques, versus les pays où les inégalités sont les plus marquées entre les femmes et les hommes sont ceux aussi où les étudiantes sont le plus nombreuses à être diplômées dans les domaines des sciences. Aux États-Unis, 8% des diplômés de sciences informatiques sont des femmes. En Algérie, où 15% des femmes travaillent, elles représentent 41% des diplômés dans les STEM. Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Seuls quelques pays d'Amérique latine arrivent à des chiffres similaires. 47,5% au Pérou et 41,7% à Cuba. Ah ouais, quand même Tu peux nous en donner les raisons Oui, les femmes des pays les plus inégalitaires suivent davantage d'études scientifiques afin de s'assurer d'une carrière stable et d'un salaire lucratif. En 2015, en Europe, les écoles d'informatique se sont interrogées sur ce déséquilibre. Les causes et les résolutions sont multiples. Mais le fondamental est universel. C'est au sein de la famille et de l'école que s'opère la valorisation des talents. 56% des lycéennes sont intéressées par l'informatique et le numérique, mais elles ne sont plus que 37% à envisager de s'orienter dans ces filières versus 66% de garçons. 22% des jeunes femmes ne choisissent pas ces parcours en raison de l'hégémonie masculine. Certaines parviennent néanmoins avec détermination à aboutir leurs études malgré le manque de représentation féminine à tous les niveaux. Mais là encore, rien n'est gagné. Dans les 10 ans qui suivent leur activité dans l'IT, les femmes, pour moitié, quittent leur job. Pour autant, 72% des femmes ingénieures n'ont jamais connu de période de chômage depuis le début de leur carrière.
2: Mais alors, on fait comment pour s'améliorer sur ce point
5: J'ai constaté que l'action de Sophie Vigé, directrice pour l'école 42, et celle de Chloé Hermari, qui est déjà passée sur TrenchTech avec Ada Tech School, reçoit des résultats très satisfaisants, 70% de femmes dans les promos. Et cela commence par une communication adaptée qui n'est pas basée sur des codes très masculins de recrutement. Ainsi que le souligne Laurence de Villers, le monde numérique sollicite aussi la sociologie, la philosophie, l'économie qui donnent du sens au domaine de la technologie dans la perspective du progrès et de la novation. Or, cela converge avec cet indicateur. 73% des femmes cherchent des domaines à fort impact contre 50% des hommes. Les entreprises doivent s'assurer que les équipes travaillent sur des solutions concrètes pour résoudre de vrais problèmes. Le secteur du numérique représentait 7,5% du PIB en 2022 et malgré un ralentissement en 2023, il repart à la hausse. Le marché de l'informatique est l'un des rares où l'offre est supérieure à la demande. Avec ses perspectives de développement, le numérique ne peut pas s'enorgueillir d'entretenir un ghetto de genre. Pashtech, esprit critique pour Tech-éthique. Oh, wow, et bien
1: Pashtech qui ne rafraîchit pas
5: sur ce coup-là.
2: <rire> Il pose les bons problèmes. C'est un sujet hein. récurrent, les récurrent ouais. Je vais dire
4: clair. un mot pour dire à quel point ouais. la, la chronique a, a tapé dans le mille et combien le sujet est majeur. Et, ah. et, et ah. les exemples qui étaient, qui étaient choisis étaient, sont des exemples que j'ai eu l'occasion d'étudier qui sont euh, qui sont qui tapent dans le mille aussi. Et il y a une il y a, première, première chose que je vais rajouter, c'est un sujet à part entière, la question de l'ignité de genre dans la dans les sciences et la technologie en particulier. Euh, il y a des, des universitaires qui étudient ça en long et en large, en particulier Isabelle Collet, qui est basée en Suisse et qui est l'une des, mm -hmm. des grandes expertes là-dessus. En deuxième, euh, le principal obstacle pour le résoudre au niveau d'une école, au niveau d'une institution, c'est vraiment de le vouloir. À partir du moment où on le veut, il y a des exemples mm -hmm. dans lesquels... Euh, le redressement est spectaculaire. En quelques années, on passe de genre 15% à genre 40% de. de oui, on recrutement, on, on, on a vu recrutement ça avec euh,
0: la Datex School d'ailleurs de chloé R Marie.
4: Oui, reçu 70% et... de femmes à la Datex School. Hein. Oui. Voilà. Encore plus, encore plus que, ouais. que, 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 que les autres exemples que j'avais en tête. Et euh, donc, euh, l'entrepreneuse, euh, l'entrepreneur Haute de tuin a lancé un projet spécifiquement sur ce, sur ce thème qui s'appelle Systémique, dont je suis conseiller, l'un des conseillers scientifiques. Et on a organisé il y a quelque temps au Palais de Tokyo un colloque une journée entière qui est entièrement consacrée à cette question-là. Question du manque de jeunes femmes dans les domaines de, de la tech. Et un colloque dans lequel participaient des universitaires, des spécialistes de, de statistiques, des, des entreprises, qui est un sujet qu'il faut aborder frontalement. Alors, merci
1: pour cette, pour, pour oui. cette réaction, Cédric, sur, 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 la sur, la chronique, la chronique. sur la chronique de Fabienne. Mais moi, j'ai un grand secret à vous révéler. Je suis sûr que vous n'êtes pas prêt.
2: Euh, Il ouais. ouais, faut voir.
1: Non, attendez, Allez, attendez, non, un, une révélation de fou. La France et l'Europe sont encore à la bourse sur une bataille tech.
2: Ouais, non. Ah, non, ah, non. On ressort les dit, clichés.
1: Sur l'IA, le deal leadership semble une nouvelle fois nous avoir échappé pour aller, je vous le donne dans le mille, je je sais mille. Pas, moi. aux états unis et en Chine. Ah bon. Cela se vérifie sur toutes les strates du cycle de vie depuis le matériel avec notamment Nvidia oui. en situation de quasi monopole sur les processeurs qui motorisent les IA mm -hmm. que sur les algorithmes les plus avancés. On a cité à plusieurs reprises OpenAI, par exemple, qui est l'inventeur de ChatGPT ou de DALI. Bon alors, Cédric, qu'est-ce qui se passe Pourquoi la France et l'Europe semblent à nouveau avoir laissé filer une belle occasion de rayonner Pourquoi on n'arrive pas du tout à s'imposer à l'échelle mondiale sur
4: des sujets technologiques D'abord, je vais apporter une toute petite nuance au constat terrible et, et, que tu viens de le donner. Le constat un peu terrible, j'avoue. Oui, il y a une strate sur laquelle la France n'est pas en retard, c'est la strate de la recherche qui se
0: passe ah, oui, alors, après la oui, tous ces chercheurs Correct. qui partent travailler à l'étranger. Mais c'est
1: ça, on n'arrive ouais. pas à en profiter, alors les chercheurs oui. partent à travailler à l'étranger, ah oui. happés par euh, les big tech. Tous les grands pouces de l'IA le sont, sont des Français.
4: français, mais effectivement, ouais. alors voilà, euh, okay. dont certainement euh, la personne que j'ai rencontrée, qui est la plus, la plus connectée, la plus au fait, euh, la plus surfante sur, les, sur la vague IA, qui est Yann Lequin, qui Yann est un lequin. Français. C'est Certes est allé aux États-Unis pour euh, faire ses recherches, euh, qui a fondé plus tard le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, mm. mais c'est l'un parmi ces nombreux exemples de Français de Françaises euh, qui, euh, mm. euh, ce, ce, qui 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 porte haut le pavillon. Français et Européens en matière de recherche, mais qui ne sont pas suivis par le développement économique, en particulier.
2: Et, et d'ailleurs, en, en hommage à la chemise de Cyril, il euh, y avait également... Euh... Que nos
1: auditeurs ne voient pas, ils ratent quelque chose. On devrait faire de la vidéo. <rire> mais effectivement, Luc-Julien nous Louis en dit avons... qu'on avait reçu le, le, non, non, le non, papatier, peut... qui du si coup
4: on... est parti de l'autre côté. Quoi. Oui, Luc-Julien. Oui, si on avait... Euh, ça pourrait être un exercice, euh, euh, exercice pratique. Trouver le bon prompt qui va euh, quand on le donne à Dalí, afficher la fameuse euh, chemise de Cyril. Ça, c'est un exercice intéressant pour les... <rire> de Luc. Ouais.
1: Bon, on y reviendra. Bah, mais alors, comment la France peut tirer parti de tous ses cerveaux Comment ouais. on peut en tirer un parti, effectivement,
4: économique, euh, que, comme, comme tu allais nous en parler euh, En premier, en faisant... Jouant l'équipe avec l'Europe. Sachant que... Il y a des compétences remarquables en recherche en France, encore plus remarquables quand on regarde à l'échelle de l'Europe entière. Et d'ailleurs, c'était l'une sans surprise, une des recommandations de mon rapport, se lancer sur la mise en réseau et le développement d'un tout un système d'intelligence artificielle à l'européenne, avec des échanges de profs, des échanges d'étudiants, etc., etc. Pierre, en profitant
1: directement d'un marché de 500 millions de personnes plutôt qu'un marché de 50 millions, 600 millions, au l'échelle de
4: la France. Du marché, il y a juste ouais. l'échelle voilà, française est juste trop petite, l'échelle européenne. Euh, là, mais il n'y a pas, il a, il a pas de mystère d'ailleurs. Pourquoi les libéraux euh, aiment l'Europe C'est parce que c'est la possibilité d'un grand, d'un, d'un, d'un très grand marché à la taille de, de compétitive par rapport à ce qui se fait dans, dans le monde par ailleurs. Mmh. En deuxième, il euh, y a un, un sujet de, de confiance et de culture par rapport à nos chefs d'entreprise et nos projets quand est-ce qu'ils trouveront L'énergie, la volonté, la patience ah, pour nouer vrai. les relations avec les équipes de recherche qu'on peut avoir, soit à RIA, soit au Planck Institute, soit euh, euh, à l'ETH, à Zurich, etc., etc., plutôt mm -hmm. que d'aller euh, décrocher le téléphone pour Google, pour IBM, pour Facebook, mm -hmm. et ainsi de suite. Bon, mm -hmm. Big Tech qui, euh, d'abord, ont, ont des moyens phénoménaux pour attirer les, les, les cerveaux, mais ensuite ont un génie de la promotion, et je dis vraiment du génie. Qui, euh, qui, qui fait une différence considérable. Et pas seulement sur l'IA, sur le sujet tech en général. En général, le savoir-faire. Euh... Mm. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais le le savoir-faire de la, de la market, du marketing, oui. il est là depuis euh, au moins 70 ans. Hein, Déjà, Guerre mondiale.
0: Mais justement, Cédric, au moment de la sortie de, de, de ton euh, rapport, tu étais favorable euh, à inscrire dans la loi la préférence patriotique aux solutions françaises et européennes pour la commande publique Est-ce que le, 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 le rôle d'exemplarité ne commence pas par là, par la commande publique Qu'en est-il aujourd'hui Et toi qui as été euh, dans, dans ce milieu-là, euh,
4: qu'est-ce que tu as pu observer Où, on, où en sommes-nous aujourd'hui euh, C'est effectivement ça. C'est l'analogue de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, le, qui a été majeur dans le redressement de, de l'Amérique euh, après la grande... Euh, après la, la la grande dépression de, de la fin des années 20, c'est le Buy American Act mmh. euh, qui dit voilà la, la commande quand il y a une commande publique à réaliser, on doit donner une préférence aux solutions américaines. Alors en vrai, si c'est c'est une question de loi, c'est aussi et peut-être surtout une question de volonté. D'abord, s'il n'y a pas la volonté, on peut jamais traduire l'intention en loi. Mais ensuite, les les mécanismes existent aujourd'hui dans le, le le corpus législatif et réglementaire européen. Si on veut. L'appliquer, on peut, en disant, pour telle et telle question de, de préférence, on va donner la, de, enfin de souveraineté nationale ou continentale, on va donner préférence à telle solution, même si le prix est un peu plus élevé ou les délais sont nettement plus importants que telle solution qui est proposée par, euh, par l'Amérique. Mais ouais, que, il faut, Mais j'entends qu'aujourd'hui, on
0: ne le veut pas, c'est ça? C'est ce ce du nous courage
4: politique derrière. Il faut dire, il faut dire, il faut assumer le fait que de prendre telle et telle solution, etc. Mais est-ce qu'on y aurait intérêt
1: Moi, je me rappelle, on a reçu Asma Mala qui nous disait il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon, ça va être la double peine. C'est-à-dire, les entreprises françaises traditionnelles, pas de la tech, ne vont, elles, pas bénéficier des meilleures innovations technologiques et donc vont perdre en effectivement compétitivité parce qu'elles n'auront pas les mêmes solutions que celles qui sont les
4: meilleures. Dans un autre registre,
0: Cédric O, c'est du cas par cas. C'est
4: du cas par cas. Ce que décrit Asma Mala est évidemment le l'écueil majeur vers lequel on se dirigera si la loi est appliquée de façon trop ferme. Mmh. Moi, je vous dis très bien l'écueil euh, qui consiste à avoir la, la démarche inverse à ne, pas, à ne jamais appliquer cette, euh, cette préférence, c'est que mmh. systématiquement, ce sont les entreprises américaines qui, contrat après contrat, se rôdent pour des produits de plus en plus acérés, de plus en plus compétitifs. Et euh, nos entreprises qui disent, bah écoutez, on n'a pas de contrat, on est à la traîne, OK, qu'est-ce qu'il nous reste à faire On met la caisse sous la porte et nos ingénieurs vont se recaser chez les concurrents et continueront à avoir les, les bons contrats. Euh, de la même façon que, euh, je sais pas, je vais prendre une métaphore euh, sportive. Si tu, ne, euh, si tu alignes euh, toujours des valeurs sûres dans tes équipes sans jamais donner la chance à, à, à quelqu'un jeune qui est un peu moins... Euh, aguerris, mais qui a besoin de progresser, s'il ne va jamais se frotter à la compétition, il ne va juste pas progresser.
2: Visier C'est effectivement le, le point, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut essayer d'ouvrir aussi nos horizons et pas y aller euh, de manière un peu brute et systématique. Au fait, c'est le côté un peu systématique, on va vers les big tech sans essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on y va et vers quoi on y va, c'est ça
4: Et puis, euh, euh, oui, il faut, pas de toute façon, il faut prendre, prendre en compte la palette. Euh, on parle de tech, mais en vrai, c'est... Euh, le, le, quand on parle d'IA, c'est une question tech, mais aussi une question économique, une question de communication, une question politique. C'est très politique à la fin. Je vais prendre deux exemples. Je vais enfin, prendre l'exemple de la, la question des données de santé. Oui. Peut-être on touche à ce qui est le, plus, le plus politique mmh. et le plus ouais, sensible. Bien sûr. Il, y a, il y a quelque temps, euh, le, la plateforme nationale de données de santé, le Data Hub, comme tout le monde l'appelle en France, se dit, mmh. ben, voilà, j'ai une mission urgente à lancer, je dois être opérationnel en quelques années. Je lance mon appel d'offres pour une solution de, de stockage, d'accès à données, etc. Et je vois bien qu'il n'y a aucun produit européen qui est à niveau. Je veux quand même me débrouiller pour le faire dans les temps, pour que le, pour le Data Hub et les, et les bonnes, et justement, y ait une plateforme qui soit bien, bien à niveau. Donc, je vais aller chercher chez Microsoft. Ça a été un scandale. Ça a été, un, ça a été un, 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 un scandale et ça a jeté de l'ombre sur le projet. Euh, ça a fait perdre un temps juste gigantesque et ça a refroidi le pouvoir public qui aujourd'hui, à l'heure où, où on, on se parle, n'a toujours pas donné aux équipes de recherche qui exploitent ces données la, la capacité de le faire. Ils ont gardé les, les pouvoirs de décision d'accès à la CNIL avec des procédures qui sont... Euh, on va dire le mot tel qu'elle est, de sorte ouais. que le temps moyen d'accès aux données quand tu candidates à cette plateforme nationale de données de santé, quand tu es une équipe de recherche, c'est d'après ce que j'ai entendu le mois dernier, c'est aujourd'hui quelque chose comme 7 à 8 mois. Ta start-up pas le temps de faire wow. faillite ah oui. avant ah oui. que tu aies même oui. commencé à pouvoir... Le on a le temps d'avoir une nouvelle
1: pandémie avant même qu'on puisse interroger les données mm. pour l'éviter, quoi.
4: <rire> oui, alors, alors sur cet exemple-là, sur cet exemple-là, tu vois que combien ça a été pour avoir euh, cherché justement à être au... À être au, au le, le bon compromis pour avoir tout de suite le produit utilisable rapidement. Tu vois, comme la punition était là, collective d'ailleurs. Certains ouais. collègues euh, médecins disent mmh. carrément, ils mettent, ils mettent les pieds dans le plat en disant, il y a des gens qui meurent à cause de ce, à, des, des morts qui auraient pu être évités s'il n'y avait pas ouais, eu ce, aussi, ce, ouais. ce, 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 ce déferlement. Et, et tu as des gens qui te disent, mais euh, de toute façon, il ne faut pas. Euh, surtout pas utiliser une plateforme américaine parce que euh, avec le Cloud Act, avec le Terrorisme Act, les, oui. les Américains pourraient euh, utiliser telle et telle euh, disposition de loi pour euh, espionner mmh. les. Pour espionner, pas mal d'opposants farouches à ça, les... ça,
0: effectivement. Ouais. Mmh. Ouais.
4: Oui. Alors, euh, à quoi je répondrais Premièrement, ça fait partie de leur. Les très grandes boîtes, les les les, les... Les Facebook, Apple, euh, en tout cas les Apple, les Microsoft ont fait une partie de leur réputation sur le fait que leurs données ne les communiquent jamais. Souvenez-vous du moment où, euh, je crois c'était Apple, est allé en procès pour ne pas avoir oui. à donner, à confier les données de, oui. du smartphone d'un terroriste. Hein. Mmh. Mais parce que vraiment, ça faisait partie d'un point d'honneur qui mettait à, ne pas, à, ne, à garder leur confidentialité. Et en deuxième, l'expérience avec le gouvernement américain sur certaines affaires que j'ai pu voir de près au monde politique, en particulier l'affaire Assange, montre qu'ils s'assoit complètement et radicalement sur toutes les règles et toutes les lois mais quand sûr. ça les arrange. Bah oui. C'est juste la loi du plus fort qui parle quand c'est la souveraineté américaine ah, qui est là. Ouais. Donc, est pas, pour moi, l'argument légal sur ce sujet, il est, il est faux. On se met des, des, des œillères pour rien. Et en attendant, on ne laisse pas se développer le, le, le projet une, de la plateforme nationale de la santé.
0: Ouais.
4: Je prie. Deuxième exemple que je vais dire vite fait, qui n'est pas chez nous, mais qui est euh, en Allemagne. Encore sur la question des données de santé, quand était, c'est le débat pour faire les applications stop Covid ou tous anti-Covid ou qui c'est quoi, applications en base de détection Bluetooth pour euh, aider à détecter la propagation de l'épidémie. Après quoi, on s'est rendu compte que ça servait guère, mais à l'époque, c'était un débat légitime au moment où on discutait de comment le faire. Mmh. La position de la France, c'était, il nous faut un, un, une appli européenne. Et pendant petit à petit, le nombre de pays qui étaient sur cette position a diminué, diminué. Chaque pays disait, finalement, on va laisser faire, euh, on va laisser faire euh, Google et Apple, euh, ils savent faire, euh, ils ont la, la le iOS, ils ont Android, etc., etc. Et puis à la fin, il restait plus que la France et l'Allemagne, les deux seuls pays qui disaient on va au moins développer une solution entre nous. Puis un jour, paf, l'Allemagne change complètement de position, d'un coup, oui mais non, mais oui mais non, et finalement laisse tomber la France euh, et, et la laisse toute seule développer sa propre sa propre solution, malgré la doctrine, malgré les promesses solennelles qui avaient été faites. En particulier quand l'Allemagne se rend compte que vis-à-vis -vis de l'opinion publique, ça ne va pas le faire. Le concept d'une plateforme qui contient des données sensibles comme la contamination Covid et qui est gérée par l'État. Mais, mais merci Cédric
1: pour, pour, pour tous ces éléments. C'est maintenant le temps, l'heure de la tech entre les lignes de Louis de Diasbach. La
5: tech entre les lignes.
1: Alors Louis, dans ce nouvel épisode de la Tech entre les lignes, tu vas évoquer un thème qui nous est cher, celui de l'anthropomorphisme et de notre rapport aux robots. Et pour ce faire, tu mets en avant un papier d'un de nos précédents prestigieux invités.
3: Alors pas seulement, mais oui, à la glaciale exactitude des mathématiques de Cédric Villani, je voulais opposer la chaleur de la relation. L'anthropomorphisme, enjeu de performance pour les chatbots, est un article de 2022 dont Serge Tisseron, que l'on salue, est un des auteurs. Mais Il n'est pas seul. Car il y a également quatre autres co-auteurs, co-autrices, dont certains qui travaillent directement pour des entreprises privées. Il ne s'agit donc pas d'un article écrit uniquement par des universitaires. C'est un
1: article moins sérieux, ça ça donne moins de crédit à ces articles
3: Je pense que ce serait mal connaître Serge Tisseron. Mais il est vrai que l'article pose la question de la performance des chatbots avec, à terme, la question de la performance pour les entreprises. Et pour être honnête, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant.
1: Ah cool, un peu de fraîcheur. Bon alors, mais il parle de quoi ce papier du coup
3: eh bien, l'article pose la question de l'ampleur de l'anthropomorphisme des utilisateurs de chatbots, Et ils se sont penchés sur plus de 1000 utilisateurs, ce qui en fait une des premières études avec un enchantillon aussi important. Ce qu'ils découvrent est super intéressant. Oui, il y a bien anthropomorphisme, c'est-à-dire, pour rappel, le fait qu'on projette des caractéristiques humaines sur une machine, sur un animal, sur un robot, etc. Mais ce n'est pas aussi inconscient ou démesuré que ce qu'on pourrait penser. En d'autres termes, si on imagine bien des traits humains comme une voix, un genre, un âge, ce euh, qu'ils appellent l'anthropomorphisme, Perceptuel, on ne va pas aussi loin que pour prêter aux chatbots des intentions, des états cognitifs ou émotionnels humains, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme intentionnel. Et on va encore moins identifier les robots comme étant nos comparses humanoïdes, ce que les auteurs appellent l'identification projective.
1: Identification projective. Effectivement, ça me rappelle les souvenirs de notre échange avec Serge Tisseron. Mais alors, qu'est-ce que ça dit Quel est notre rapport aux robots
3: Ce que l'article révèle, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas dupes. Et dans notre interaction avec un robot, nous n'oublions pratiquement jamais qu'il s'agit bien d'une machine et non d'une personne réelle. Les scénarios un peu dystopiques comme dans Her, par exemple, un humain tombe amoureux d'un agent conversationnel sont encore vraiment très loin de la réalité. Néanmoins, et j'ai bien aimé cette partie plus business de l'article, on peut se demander comment configurer les chatbots pour que les utilisateurs les clients soient les plus satisfaits possible. Et c'est là que l'intuition des chercheurs est géniale. En suivant des règles plus éthiques, plus strictes, et en mettant le chatbot en position d'assistant conçu pour être au service des usagers, en fait, on en améliore la performance. Canon,
1: ça a l'air trop bien cette histoire, mais je sais pas, pourquoi je te sens un petit peu sceptique comme ça
3: Parce que, et c'est bien malheureux d'ailleurs, mais cet article date de 2022, et que depuis le 30 novembre 2022, on a vécu une petite révolution qui s'appelle ChatGPT et l'explosion des Large Language Models. On sent à la lecture de l'article que certains arguments avancés semblent presque déjà dépassés face au chatbot d'OpenAI, comme par exemple le fait que peu de gens voient un chatbot comme un ami ou un partenaire romantique et que c'est vraiment le côté assistant qui est mis en avant. Alors qu'en fait depuis, on sait qu'il y a des lovebots et des deadbots qui viennent durement contredire cela et une échelle déjà bien plus grande qu'en 2022. Donc je ne peux pas m'empêcher de me demander si on continuerait à ne pas être dupe et qu'on parviendrait à éviter toute identification projective, pour reprendre leur terme, avec cette nouvelle version des chatbots. L'article est donc passionnant mais pourrait déjà mériter une actualisation. Ou alors en fait on peut réinviter Serge Tisseron dans TrenchTech, ça aussi ce serait sûrement passionnant.
5: TrenchTech Esprit critique pour tech éthique.
0: Merci Louis pour cette chronique et on vous renvoie, chers auditeurs, auditrices, aux épisodes de Serge Tisseron et pourquoi pas de, de Laurence De Villers également pour aller comparer les, les points de vue pour nourrir votre esprit critique. Cédric, revenons-en à notre sujet. En matière de discours politique, on n'entend pas souvent parler des enjeux sociétaux charriés par le progrès technologique. Nos élus, eux, ils savent bien vanter les succès de la French Tech et leur moindre rencontre avec Elon Musk, hein, cette rockstar, comme ils le feraient avec un chef d'État. Oh là là
4: Pardon, pardon, je n'ai pas... Oui, pas mais je, sais si je, sais je sais que c'est un nom qui ne passe
0: pas, qui, il, il, y un, il, y un, il y a un filtre non, vilani non, sur voilà. Elon Musk. Non, je pas et
4: pendant, et pendant ce temps, compris.
0: pourtant, on, on en parle depuis tout à l'heure, Tchad GPT euh, alimente le buzz médiatique depuis des mois, laissant le grand public seul face à sa compréhension et à son adoption des IA. Alors, OK, il y a les retraites, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, plein de sujets. Peut-être qu'il n'y a plus de place à l'agenda politique, mais... Ce qui ne fait pas débat public peut-il vraiment faire l'objet d'une prise de conscience individuelle et collective en tant que projet de société Évidemment, je parle de là de, des IA. Nous l'avons déjà vécu avec le réchauffement climatique, justement, qui est arrivé bien trop tard à l'agenda du débat public. Alors, comment euh, faut-il mettre ou remettre l'IA au cœur du projet politique, Cédric Villani
4: Moi, j'aimerais bien renverser la question et mettre le projet politique au cœur de l'IA. Ah,
0: mais on va traiter le... je...
4: <rire> Voilà. Parce que l'IA, c'est de la technologie. Tout à l'heure, on parlait des perroquets stochastiques. J'aime bien. Alors, ce sont des perroquets euh, ultra érudits, avec des, des, des grandes puissances, euh, une grande voix, une très grande, un processeur qui est extrêmement poussé, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas ça qui fait un projet politique. Et, et ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai envie de mettre au, au cœur d'un projet politique. Il y a eu une époque où on pouvait dire, projet politique, ça va être de... Euh, euh, donner davantage de, 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 de moyens de se chauffer, plus d'énergie pour se chauffer aux personnes qui ont froid, plus de nourriture aux personnes qui ont faim, etc. Mais aujourd'hui, la société sait produire suffisamment de richesses, suffisamment de biens, suffisamment de nourriture, suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins vitaux. On a même trop. Et on a une grande partie qui est euh, gaspillée où on a des, des habitudes de consommation qui sont complètement... Euh, déséquilibré, par exemple, hmm. beaucoup trop de viande. Parce qu'il par la société exemple, occidentale, du euh, moins. Plein de chauffage. De, 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 inutile, la, la société etc., qui hein, peut ça. se permettre de
0: réfléchir, justement, il y a aux de La société enjeux occidentale, absolument. Un, une partie du monde qui peut même pas se, Absolument. superflu.
4: Maintenant, mais voilà, mais j'ai pas, j'ai pas envie de considérer, je considère pas l'IA comme faisant partie des besoins vitaux, ceux qui vont nous, nous aider à vivre, ce dont on a besoin pour, euh, pour, pour, être heureux. Euh, certes, il y a un projet qui est l'amélioration des connaissances l'amélioration de, de, de la qualité de je sais pas moi d'éducation, d'école d'accès à l'information etc mais c'est pas l'IA qui va améliorer de façon significative notre système éducatif ça peut aider mais ce n'est pas de là qui viendra la solution. Et de la même façon, c'est pas l'IA qui va résoudre nos grands problèmes. C'est pas l'IA qui va résoudre le problème du changement climatique. C'est pas l'IA qui va faire la transition euh, euh, agricole et tout ça. Dans tous ces problèmes, l'IA peut aider, mais s'il n'y a pas la volonté politique, les moyens économiques, les, 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 la force de travail qui est donnée, etc., enfin des choses dures qui n'ont pas à voir avec l'IA, les
2: choses ne se conviennent pas. Tu nous mets quand même deux coups de canif sur, sur nos compréhensions de l'IA, sur les LLM qui ne sont pas faits pour être justes. Et deuxième point, c'est l'IA ne résoudra pas nos problèmes. Donc tout ce qui est technosolutionnisme pour toi, tu n'y crois pas des masses. C'est intéressant.
4: Ah ben, dans le temps, j'avais rédigé un petit un article pour euh, Huzbek Erika qui s'appelle, euh, le titre c'était euh, « euh, De la science, on n'en a jamais assez, mais préservez-nous du technosolutionnisme ». Et et, et j'ajoutais euh, une petite, euh, euh, petite récupération d'une de mes citations préférées d'Henri Poincaré. Henri Poincaré, hein, Henri Poincaré il disait « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui nous éloignent l'une et l'autre de la vérité ». Oui,
0: qui ressemble hein un peu à Anna Arendt. Et
4: moi j'ai ajouté… Euh, et, et une très belle une autrice, autrice qu'on aime beaucoup aussi, bien sûr. Et, et moi, je le, je le convertissais en euh, croire que tout est perdu. Croire que la technologie va, sauver, va nous sauver sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent d'agir. Et le technosolutionnisme, c'est vraiment ça. C'est « l'IA va résoudre nos problèmes ». Pas la peine de changer vos habitudes de consommation, l'IA va nous oui, résoudre le problème. C'est un argument, un argument non, commercial bien la... pratique. Moi, Mais alors,
0: comment on remet le politique au cœur de l'IA Alors, à ce moment-là, je, je, je twiste la question, puisque c'était la deuxième partie,
4: effectivement. Oui. En, 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 en disant aux, aux politiques, aux organisations, à tous les projets qui veulent utiliser l'IA, en disant, c'est bien, c'est légitime d'utiliser de l'IA, allez-y, essayez. Et en particulier, vous n'allez pas laisser ces outils intéressants aux seuls adversaires, ça serait trop une trop belle aubaine pour eux. Utilisez ces outils, mais ne soyez, soyez sans illusion sur leur impact. Il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres qu'ils peuvent pas. C'est votre boulot de définir, de bien, bien voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent pas faire. Et puis, euh, mettez-les au service de votre projet politique. L'outil d'IA, ils viennent dans, dans votre, vos convictions que vous avez bien acquises. Genre, si vous avez bien identifié qu'une transition agricole, il y a, y, a, y a un ou deux ans, le gouvernement essaie de nous faire croire que l'agriculture du 21e siècle, c'était euh, une révolution basée sur l'IA, la robotique oui, et l'édition oui. génomique. Bon, alors là, on rigole un grand coup d'abord. <rire> Ensuite, on dit euh, écoutez, voilà. <rire> Ensuite, écoutez, euh, je croyais que euh, si on écoute les gens de l'IPBES euh, qui s'occupent de la, la biodiversité dans le monde ou si on écoute les gens de l'Histoire naturelle ou si on écoute euh, tous les plans comme ceux de l'Hydrie sur la transition agricole, on croyait naïvement que la transition agricole, c'était avant tout sortir des pesticides, euh, sortir des engrais euh, à, base de, à base de fossiles, euh, sortir enfin, re -re sortir du, du tout-viande mmh. euh, et euh, revaloriser l'agriculteur, l'agricultrice. Bon, hein, ces quatre fondamentaux-là, en vrai, c'est la base de n'importe quel plan sérieux de transition euh, écolo de l'agriculture. Donc, une fois que vous avez identifié ça, certes vous allez utiliser, vous avez le droit d'utiliser l'IA, à condition de les mettre au service de ses objectifs. Genre quelle va être la bonne campagne de pub utilisant l'IA pour aider à faire passer tel message, ou comment est-ce que je vais utiliser l'IA pour rédiger au plus vite ma demande de subvention Je lui dis passer une journée à remplir de documents, peut-être je vais y passer juste d'une heure parce que l'IA m'aura aidé à remplir un demande de subvention qui me permettra d'accomplir ces objectifs oui, que c'est du bon usage fait, de l'IA pour générer etc. des
0: externalités, on va dire, positives. Mais euh, au sens politique du terme, que, euh, le, pourquoi il n'y a pas plus de, de, de prise de parole politique Pourquoi il n'y a pas plus de débat, de dialogue politique euh, Pourquoi nos politiques ne nous parlent pas d'IA et de, et de ce, ce, ces progrès technologiques, euh, comme je le rappelais dans, dans l'introduction de cette séquence euh... Bon, alors d'abord...
4: On peut dire à l'heure des charges, il y a déjà tellement de monde qui parle d'IA que ils se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un. Oui, mais si c'est un projet couche, politique, c'est pas pas le quand même.
1: C est, c est, c est Alors, Moi j'ai un exemple peut-être euh, pour, pour, pour illustrer euh, ça. Euh, de de mémoire, enfin, le seul politique qui avait mis l'IA au cœur d'un programme c'était Benoît Hamon euh, pendant les élections présidentielles de 2017 il avait proposé la mise en place d'un revenu universel, on s'en souvient, mais je me rappelle très bien l'avoir vu à une interview où il expliquait que l'IA allait travailler pour nous, créer de la valeur pour nous et que bah, du coup on aurait moins besoin de travailler et donc qu'il faudrait instaurer un revenu universel il le proposait dès 2017. Là pour le coup il plaçait l'IA au cœur du projet politique et le politique au cœur de l'IA aussi. Qui... Comment tu vois cette proposition est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour aller dans le bon sens avec l'IA en tant que projet politique
4: D'abord, c'était bien qu'il y ait du débat mmh. d'idées et, et le fait qu'il y ait des idées, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'elles soient mises sur la table, c'était une bonne chose. Euh, D'expérience et avoir mené plusieurs campagnes, je sais combien il est difficile dans le droit le médiatique d'arriver à mettre ouais. sur pied une idée qui ne soit pas ouais. trop déformée. Et encore, d'ailleurs, le, le, le collègue Amon avait eu le plus grand mal à, à expliquer ce que c'était techniquement que oui. le revenu universel, avait donné plusieurs versions, ce qui fait qu'après, les situation était, était un peu confuse. Euh, sur le point hein, du revenu universel en tant que tel, euh, je pense que c'était à coup sûr prématuré de le lier directement à l'IA, parce qu'on ne sait pas encore quels sont les métiers que, mmh. que l'IA va, va vraiment affecter. Euh, toutes les études là-dessus paraissent euh, signées par tel ou tel cabinet de conseil, elles sont au euh, pire bidonnées et au mieux juste des, ah, du grand clair. doigt mouillé. Mais, mais ensuite, le, le revenu universel, c'est quelque chose, c'est un projet politique fort intéressant, projet politique qu'il faut regarder avec, avec euh, grande prudence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir tout de suite, et en particulier, je suis favorable aux expérimentations rapides. Mais il faut faire attention parce que c'est un projet sur lequel il y a un narratif de gauche et un narratif de droite. Très différent, mais si le même outil se retrouve porté par des camps politiques opposés, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Dans le narratif de gauche, revenu universel, c'est ce qui te donne de la, de la confiance et un rapport de force par rapport à l'employeur qui est une sécurité qui euh, te permet de ne pas être à la merci de tel ou tel euh, mm -hmm. contrat euh, social dévoyé ou trop dur pour toi. Dans le narratif de droite euh, ou dans le narratif libéral, on va dire ça comme ça. Le revenu universel, c'est ce qui permet aux entreprises de donner bonne conscience et de licencier à tout va en disant que de toute façon, il y a plein de gens qui sont ceux qui sont sur le bord ouais, de la explo... route. Il ils y a cette exploitation politique derrière, pour en en les fait, aider.
0: Mais justement, puisqu'on parle de narratif, euh, puisqu'on mmh. parle de narratif, et ça sera la, la dernière question, Cédric, j'en reviens quand même à, à ce point crucial. Euh, vouloir remettre de la politique euh, au sein de l'IA, c'est, selon moi, du moins. Euh, prendre la parole en tant que politique sur ces sujets-là, pour les placer dans l'esprit des citoyens comme un enjeu de société à court et, et à long terme, et ne pas attendre des décennies comme on a pu le faire pour le réchauffement climatique. Le, 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 la comparaison est peut-être triviale, mais euh, pourquoi ne le fait-on pas et que faut-il faire pour y arriver
4: En premier, oui, il faut en parler, il faut se former pour ça. Et le monde politique est un monde dans lequel ton cerveau est... Tellement plein de toutes sortes d'échéances et d'urgences que c'est très dur de trouver, de, de trouver du temps pour ça. Euh, pour le coup, la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que l'IA a été identifiée comme un sujet sur lequel les politiques doivent se former. Je l'ai vu euh, très clairement puisque j'ai reçu pas moins de quatre demandes venant de partis politiques différents pour euh, venir faire des exposés ou des cours hey, à
0: la bonne heure. dans des ah,
4: euh, écoles ou dans des formations. Bon, et euh, c'est un enjeu. Ça aurait pu être fait euh, plus tôt, certes. ChatGPT à booster et accélérer la prise de conscience, mais on aurait pu dire la même chose après le scandale de Cambridge Analytica. On aurait pu dire la même chose après l'élection de de, mmh. de Barack Obama, où on parlait pas encore de big Dia, data, mais la façon dont le numérique et la communication, ouais. big data, a été exploité de façon extrêmement forte pour pour mmh. l'élection d'Obama. Euh, on aurait pu dire après euh, la façon dont, euh, dont aujourd'hui ou dans, dans certaines campagnes électorales, par exemple aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, vous voyez dans les la, la façon dont ça fonctionne dans les campagnes d'idées comme dans l'excellent bouquin de David Chavallarias, Toxic Data et la façon dont par exemple il y a des narratifs climato-sceptiques qui gagnent du terrain aujourd'hui sur la toile et qui euh, convertissent de plus en plus de gens à l'idée que c'est peut-être pas complètement d'origine humaine ou que après tout euh, les solutions proposées par tel et tel écolo sont pas les bonnes etc etc où il y a un, un des, et il y a des algorithmes extrêmement puissants qui sont là et qui agissent pour promouvoir les intérêts de certains grands acteurs ou de certaines idées délitées. Donc,
0: c'est à prendre pour le politique comme un, che, un cheval de bataille. Euh, Absolument. Mais on a pris du retard déjà, tâchons de ne pas en prendre autant qu'on en a pris ouais. par le passé sur les autres sujets et grands enjeux ouais. de société. Euh, on va devoir s'arrêter là, Cédric.
4: Ouais, juste un mot à mot. Un parce que tout à l'heure, tu me demandais l'impact oui. écologique de, de, mmh. sur l'intelligence artificielle et l'écologie. Alors, euh, si on regarde euh, l'IA, d'abord, ça peut s'inviter sur plein de sujets en écologie. Ça peut aider l'exploitation agricole. Ça peut euh, aider l'optimisation, je sais pas moi, des, des éoliennes dans un champ d'éoliennes euh, ou l'économie d'énergie pour ci. Et ça plein de choses. Cependant, pour l'instant, le bilan global, si je peux dire, est clairement négatif du fait que, premièrement, euh, ça sert aussi les intérêts des adversaires, de ceux qui cherchent un nouveau champ de pétrole, ceux qui cherchent à te refourguer leur dernier SUV, etc. etc. Et deuxièmement, euh, l'IA en tant que telle est très consommatrice ouais. d'énergie, de ressources, de données, etc. Maintenant, ça n'empêche qu'il qu faille euh, utiliser aussi l'IA autant que possible pour servir les intérêts des, pro, des, 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 des entreprises écologiques, des, des projets, des ONG, tout ce que tu veux, que ça fasse partie de la boîte à outils qui permettra l'affrontement dans la bataille culturelle. C'est l'un des piliers de l'association que j'ai fondée tout récemment avec un activiste indien et un autre activiste colombien qui s'appelle Green Spider, avec l'idée de euh, tisser la toile verte qui mm -hmm. euh, permettra d'aider, d'accompagner, donner plus de capacités, plus de puissance aux projets écolo à travers le monde, aussi en leur fournissant des outils, en leur fournissant des connexions, en leur permettant de s'affranchir de certaines barrières.
0: C'est ce qu'on retiendra, c'est donc un outil dans la boîte à outils tout comme cet épisode est un outil dans notre grande boîte à outils pour exercer votre esprit critique et euh, on te remercie Cédric de nous, nous avoir alimenté et pour te remercier j'espère je, je, ne pas être maladroit en, en citant une pensée de Pascal que tu affectionnes je crois, nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que courir est au cheval c'est ce que l'on essaie d'entretenir avec euh, Trench Tech et avec cet épisode en particulier, merci beaucoup Cédric
1: Merci Cédric, merci beaucoup Cédric Merci. À très bientôt. Et pour, les, et, pour, et pour tous ceux qui nous écoutent, restez bien avec nous, c'est l'heure du débrief. Trench Tech, esprit critique
0: pour tech éthique.
1: Eh bah ben, dis donc, on a eu du mal à planifier Cédric Villani. On lui a vraiment couru après, mais ça, c'est un peu l'effet des grandes stars, notamment dans l'IA. Il est hyper demandé en ce moment et il faut avouer que, et bah, on en a pris plein les mirettes. C'était hyper intéressant. Bah oui. plein les esgourdes d'ailleurs. les plutôt, Allez, non la non dans non, la, la, dans la vidéo aussi, mais... <rire> le petit dictionnaire amoureux de l'argot parmi ça, que c'est ça vie. mais euh... des années 80.
0: Alors Cyril alors, heureux, non mais effectivement, oui, heureux. C'est un grand moment de rencontrer Cédric Villani, évidemment. Euh, le regret, c'est de rester en surface sur pas mal de choses parce qu'on est contraint aussi par, par notre format, mais c'est nous qui le voulons bien. On, on veut compresser un petit peu les, les sujets. Moi, ce que je retiens, c'est la politique au cœur de l'IA plutôt que l'IA au cœur du, du politique ou de la politique. Et, et surtout, cette idée que l'on défend nous aussi, donc on partage, ouais, ouais. qu'il faut en parler, informer, éduquer, diffuser que le politique français est peut-être un petit peu en retard parce que ça ne concerne pas que l'IA. Ça fait déjà belle lurette qu'on aurait pu mettre le sujet du progrès technique sur la table et du débat public, mmh. mais qu'il n'est pas trop tard d'après lui. Ça y est, on y va, croisons les doigts, espérons que ce soit le cas. En tout cas, c'est ce qu'il a déjà tâché de faire avec son rapport, donc le fameux rapport Villani en 2017. Et manifestement, 18, il est 18. toujours... 2018, Sorti en mars 2018 et voilà. commandé en 2017, Exactement. pour être complet. Et il est toujours aux manettes puisqu'il est lui-même sollicité pour aller faire de l'information, de la vulgarisation et de la formation auprès de, de nos élus. Tant
2: mieux. Et, et c'est vrai que je, je trouve qu'en plus, dans, dans son discours, il a réussi à mettre, enfin, à mon sens, trois coups de, de, de canif dans la croyance populaire des IA. Hum. Euh, D'abord, j'aime beaucoup sa définition de l'IA. Il y en a pas. En fait, je, je, trouve ça, je trouve ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et puis, euh, les, les deux points que je retiens vraiment très fortement, c'est que les LLM sont pas faits pour. Alors, les grands modèles de langage, langage ne, sont GPT, être, GPT, ne sont pas faits pour être comme ChatGPT. Ne sont pas faits pour être justes. C'est quand même sont pas fait pour être fiable. Est pas fait pour être fiable. Et ça, c'est vraiment un, enfin, un learning vraiment, enfin, un ça, super un enseignement. <rire> un enseignement. Merci. Waouh. Où <rire> je reviens d'Angleterre. <en> <rire> euh, mytho. <rire> ouais. et, euh, et surtout, c'est euh, ce que j'aime aussi. C'est alors quand c'est dit de la bouche de Villani, euh, de Cédric Villani, c'est quand même euh, ça a une autre saveur. Mais quand il nous dit que euh, l'IA ne résoudra pas nos problèmes, mais il peut nous aider. Euh, à trouver des solutions, c'est de nous aider et c'est pas la réponse universelle. Je trouve que voilà, ça fait du bien aussi de l'entendre.
1: Oui, mais clairement, on garde contre le solutionnisme technologique et c'est encore oui. mieux quand on a quelqu'un qui est un pur mathématicien, un homme de science qui nous le dit. Et voilà. Les Allez. sciences, les mathématiques, l'IA, ça va être important. C'est un élément de la réponse. Mais garde au solutionnisme technologique, évidemment, ça ne, ça, ça ne suffira pas. Moi, il m'a scotché quand même sur quelques infos. Donc, le Health Data Hub, euh, qui est censé en plus porter sur des solutions très agiles, très efficaces de nos amis américains, en l'occurrence de Microsoft Azure. Euh, qui est censé être très euh, du coup, disponible pour, pour, pour la recherche, et bien, il faut sept mois pour permettre d'accéder aux données. Donc super, on a mis des solutions technologiques vraiment top, euh, mais pour le coup, on a laissé toute la bureaucratie et l'administration <rire> française, française gérer <rire> ces problèmes-là. Et du coup, le moindre accès à ces données, euh, c'est sept mois, je le dis ouais. ironiquement.
0: Oui, on Une nouvelle en rit, pandémie
1: euh... a le temps d'arriver, qu'on n'aura même pas le temps d'analyser les données pour, pour la voir peut-être arriver.
0: Quoi, du coup. Ouais, on, peut, on peut en rire ou ironiser plutôt que pleurer. Et néanmoins, ouais. il nous rappelait quand même qu'il y a des médecins qui n'hésitent pas à dire, que ça a contribué ouais, à tuer clair, euh, hein. un certain nombre de personnes bien sûr bien
1: sûr, puisque c'est des solutions on, dont on ne tient pas compte pour gagner pour, pour, pour et, et, mûler, et puis lui il a un parti pris très très clair qu'on n'a pas eu tous nos invités qu'on a interrogé sur le sujet autour d'une préférence donc pour, pour les solutions françaises une préférence nationale dans les appels d'offres pour, pour des technologies françaises Bon, c'est un, un point de, de discussion qui défend effectivement et dont mm. c'est hyper, hyper bien expliqué donc c'est mm. un, un point de vue qui, a, qui est intéressant Bon ben, hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.
0: Exactement. d'ici
1: là, restez bien avec nous. On prend 5 minutes, une, ou même pas cinq minutes, une toute petite minute pour conclure ensemble. Un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur les intelligences artificielles n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être acteurs plutôt que consommateurs. TrenchTech, Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur, ne, sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses nombreux à nous écouter, vous donner du sens à tout notre travail. Et Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de Trench Tech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast. Car, comme le disait Blaise Pascal, dont notre ami Cédric Villani est président de la Fondation, la seule science contre le sens commun et la nature des hommes est la seule qui est toujours subsistée parmi les hommes. C'est pas